0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. července.
1: Svatý Otec v červencovém úmyslu a poštolátu modlitby připomíná lidi, kteří se odcizili vířem.
0: V poselství italské agentuře ANSA poukazuje papež František na povinnost migrantů zachovávat místní zákony. Kardinál Peter Terksn hovoří o diplomatickém úsilí
1: církve v Jižním Súdánu.
0: Od mikrofonu přejí nerušení poslech. Jena Gruberová a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František doprovodil krátkým videoposelstvím jeden z úmyslů a poštolátu modlitby na měsíc červenec. Vyzývá v něm k modlitbě za lidi, kteří se oddálili víře. Nikdy
1: nezapomínejme, že naše radost spočívá v Ježíši Kristu a že jeho láska je věrná a nevyčerpatelná. Když je totiž křesťan smutný, znamená to, že se Kristus vzdálil. V takové chvíli nesmí zůstat sám. Máme mu dodat křesťanskou naději nejenom slovem, nímž ještě více svědectvím, svobodou a radostí. Modleme se za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit krásu křesťanského
0: života. Žádá Petru v nástupce ve videoposelství k červencovému evangelizačnímu úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Vatikán. Jsem na všem, kteří moudře nakládají se složitým migračním fenoménem a povzbuzují je k přiměřenému zásahu a podpoře, které dosvědčují onilické a křesťanské hodnoty stojící v základech evropské civilizace napsal papež František v polovině minulého měsíce na internetový portál InfoMigrants. O poselství adresovaném 14. června agentuře ANSA dnes informoval Vatikánský sekretariát pro sdělovací prostředky. Na uvedeném webu nabízí podle vlastních slov spolehlivé a ověřené zprávy pro migranty v několika jazycích, včetně arabštiny. Papež v listě s potěšením vítá realizaci nového portálu a přeje si, aby na jedné straně přispěl k integraci migrantů v povinné úctě k zákonům hostitelských zemí. Na druhé straně pak ve společnosti vzbudil obnovené úsilí o rizí kulturu přijetí a solidarity. Přítomnost mnoha bratří a sester, kteří prožívají drama migrace, je příležitostí k lidskému růstu, setkávání a dialogu mezi kulturami a dlouhodobě také k podpoře mírového soužití národů a jejich bratrství, píše dále papež. Ujišťuji o své modlitbě a prosím o ochranu Boha, který je otcem všech. Keš je druhém na cestě všem lidem, kteří jsou nuceni opustit svou zemi z důvodů ozbrojených konfliktů, teroristických útoků, hladomoru a represivních režimů. Kaštíto migranti naleznou pod jakoukoliv oblohou bratry a sestry, kteří by s nimi sdíleli chléb a naději na společné cestě. Uzavírá římský biskup poselství řediteli zpravodajské agentury ANSA.
0: Vatikán DŽUBA Ačkoliv papež František prozatím odložil návštěvu Jižního Súdánu, je trvale informován o tamní situaci a v poslední době do země vyslal svého zástupce, prefekta úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Přitom nejde o izolovanou akci v nejchudším a nejmladším státě světa zmíteném násilím, hladomorem a epidemí cholery, kde se církev dlouhodobě snaží o dosažení mírového stavu. Potvrdil pro naše mikrofony kardinál Peter Turkson. Byl jsem tam dvakrát.
1: Poprvé jsem arcibiskupovi hlavního města Džuba přidal list svatého otce. Podruhé jsem navštívil vládu s papežovým poselstvím. Musím říci, že v Jižním Súdánu se církev dosud těší velké úctě. A prezident s potěšením přijal mne i apoštolského nuncia z Nairobi, ačkoliv jiní diplomaté marně žádají o audienci. Církev tedy za dané situace může sehrát určitou roli. V brzké budoucnosti proto plánujeme další návštěvu, která by přesně definovala pomocné programy tamnímu obyvatelstvu, které se dalo na útěk. Lidé berou do ruky zbraně a dělají cokoliv, jen aby si zajistili obživu. Nedostávají plat a vláda se o ně nestará. Situace je poněkud chaotická.
0: Vysvětluje Ghanský kardinál. Sedmi milionům obyvatel jižního súdánu hrozí smrt hladem a nebo v důsledku epidemií, více než půl druhého milionu vnitřních běženců prchá před válkou a násilím. Mezinárodní pomoc se na mnoha území dostává jen stěží. O to větší svědectví pak vydávají katoličtí misionáři, kteří v zemi působí řadu let za každodenního životního nasazení. Vatikánský rozhlas přináší jedno z nich hovoří komboniánka sestra Laura Germignani, která řídí nemocnici ve městě cára. Považuji
1: za zázrak, že dosud můžeme v naší nemocnici pracovat, protože jsme odříznuti od zbytku země. Silnici jsou neprůjezné a není na nich bezpečno. Obsadili je hladoví, rozezlení a ozbrojení povstalci. Nemocnice funguje díky ochotě místních lidí, kteří nastoupili jako ošetřovatelé ugandského lékaře, který pracuje 24 hodin denně, a uganské sestry Jean Francis, která má na starosti porodnici. Daří se nám poskytovat péče díky mnoha dalším spolupracovníkům, kteří nám ku příkladu vrtulníkem dovážejí léky z Ugandy. Hospitalizovali jsme 1200 dětí, kterým hrozila smrt hladem. Nejedli už řadu dní, protože matky s nimi utekly do pralesa. Díky bohu nám zrovna Světová zdravotnická organizace darovala trochu arašídového mléka, což je velmi výživná potravina. Děláme, co můžeme a jak opakují, mnoho kapek dohromady tvoří oceán. Jedna z našich misionářek byla nedávno zavražděna, když převážela nemocné v sanitě. Není známo proč.
0: Uzavírá italská řeholnice, která spolu se čtyřmi dalšími sestrami žije v komboniánské komunitě v sudánské obci Nzara. Vedou nemocnici se 120 lůžky a základní školu s materskou školkou pro 1100 dětí. Docházejí za obyvatelstvem do 52 okolních vesnic, pro které za dlouhých válečných časů vedou programy lidské, mravní a duchovní převýchovy. Hlavní by oběťmi jeho sudánských násilností jsou ženy, které misionářky doprovázejí ve znovu nabývání ztracené důstojnosti po opakovaném znásilnění a potupení. Jak se dozvídáme z webových stránek komboniánské komunity, sestry ke své činnosti nutně potřebovaly jeep, zatím se totiž pohybují na kole. Irák.
1: Nejbolestnější ranou pro irácké křesťanské společenství byla masová emigrace jeho věřících z Mosulu a planiny Ninive, píše v pastířském listu chaldejský patriarcha Louis Sako. Vyjadřuje také politování nad tím, že západní státy vybízely křesťany k opuštění zeměm. Pagdátský patriarcha připomíná všem věřícím jejich odpovědnost za církev. Zvláště se obrací k politikům, které povzbuzuje k překonávání vnitřních konfliktů a angažovanosti za obnovu země. Naším hlavním úkolem je zůstat v Iráku, pracovat pro jeho dobro a usilovat také o návrat vysídlenců do jejich domovů, píše nejvyšší
0: představitel
1: chaldejských katolíků.
0: Větnam Chtěla bych vybudovat dobrou společnost. Lidé mohou být šťastní a nezávislí jedině, pokud se těší svobodě slova. Vzkázala katolická blogerka odsouzená ve čtvrtek 29. června ve Větnamu na deset let kriminálu. Obviněna byla z činnosti namířené proti komunistické straně a proti národní solidaritě. Mezi články 37-leté Nguyen Gog Nguyenové, známé jako Mother Mushroom, je mimo jiné dokument o smrti 31 lidí držených v policejní vazbě. Podle některých právníků a odborníků OSN pro lidská práva proces této aktivistky neprobíhal ve shodě s mezinárodními standardy. Dva z jejich advokátů se nesměly stání zúčastnit a s jedním se nesměla před soudem kontaktovat. Argumenty obrany byly zcela opomenuty Z toho lze usuzovat, že rozsudek byl připraven dříve, než se soud sešel. Matka blogerky nebyla vpuštěna do soudní síně a její dvě malé děti se s ní směly vidět poprvé od zadržení pouhých pět minut před zahájením stání. Ženu to však nezlomilo. Kdybych mohla začít svůj život znovu, postupovala bych zcela stejně, řekla větnamská katolická aktivistka.
1: Itálie. Výnosy sbírek papežské nadace Kirche Innot stále stoupají již třetím rokem po sobě. Jak vyplývá z její letošní výroční zprávy zveřejněné na konci června, v minulém roce vydalo mezinárodní dílo téměř 130 milionů euro na podporu projektů po celém světě, tedy o 5 milionů více než v předchozím roce. Kirche Innot financovala 5300 projektů ve 48 zemích, z toho téměř třetinu v Africe. Významnou pozornost však věnovala také Blízkému východu, kam putovala téměř polovina vybrané částky. Velkorysý plán obnovy křesťanských vesnic na irácké Ninivské planině bude pokračovat také letos a dle odhadů si vyžádá sumu 230 milionů euro. Stejně jako v předchozích letech, papežská nadace poskytla nejvíce peněžních prostředků na stavbu a obnovu sakrálních a církevních budov, ale nezanedbala ani podporu kněží v chudých církvích a seminárních studia více než deseti tisíc bohoslovců. Na úmysly dárců papežské nadace se v loňském roce každých 22 sekund sloužila mše svatá. Celkově jich bylo půl druhého milionu, přičemž část k vybrané zamešní intence pomohly každému devátému knězi na světě, zvláště v Africe a Ázii. Dodejme, že nejštědřejšími dárci papežské nadace jsou obyvatelé Velké Británie, následování donátory ze Španělska, Německa, Švýcarska a Lichtenstejnska. Kirche in Not provozuje celkem 23 evropských národních kanceláří.
0: Panama, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tento verš z první kapitoly Lukášova Evangelia je nejenom motem 34. Světových dní mládeže, které bude v lednu 2019 hostit středoamerická Panama. Níbrž zaznívá také v jejich oficiální hymně. Hymno napsal i složil Abdiel Jiménez, katecheta a zpěvák žalmů z Farnosti Krista z mrtvých starého v San Miguelito. Jeho dílo bylo zvoleno mezi 56 skladbami, které si vyslechla 12-členná porota panamských profesionálních hudebníků a poté rovněž přípravný výbor Světových dní mládeže spolu se zástupci Vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život. Hudební produkce si pak vyžádala dva týdny práce.
1: Itálie. Turínské plátno přišlo do fyzického kontaktu s krví člověka zabitého krutým způsobem. Tak zní závěr nového zkoumání plátna, kterým bylo podle tradice ovinuto Kristovo tělo po smrti na kříži. Výzkum provedla skupina vědců z Trstu, Bari a Padovy. Svůj postup publikovali v americkém časopise PLoS One pod titulem Zkoumání rozkladu atomů odhaluje nové biologické důkazy ohledně turínského plátna. Zaměřili jsme se zejména na ty části, které jsou mimo skvrny viditelné optickým mikroskopem, vysvětlil jeden z vědců, Elvio Carlino, z Institutu krystalografie v Bari. Plátno bylo proskoumáno na úrovni atomů, vyhledávali jsme nanočástice organického původu, dodal. Zjištěné údaje poukazují na jejich biologický původ. Jde o částice, jaké se objevují v lidské krvi během těžkého traumatu, pomučení uvedli badatelé pro italský deník La Stampa.
0: Nigérie. Nikdo vás nemůže islamizovat, pokud vy nebudete souhlasit se svou islamizací, řekl ve svém nedělním kázání nigérijský kardinál John Onajekan. Arcibiskup Abuji mluvil na téma poplačných hlasů o plánech na islamizaci země. I kdyby někdo tyto plány měl, má na ně plné právo, stejně tak, jako já mám právo christianizovat celou Nigérii. Odpověď nenajdeme ve stížnostech a lamentacích. Povstaňte jako muži a jděte christianizovat Nigérii, kázal kardinál Onajekan při nedělní liturgii ve farním kostele Panny Marie Ustavičné pomoci, kde udílel byřmování. Pokud nejste připraveni vstát a nést kříž, jste na pokraji ztráty své víry. Pokud nechcete přijít o své výhody pro Krista, nezasloužíte si nazývat se křesťany, pokračoval nigerijský kardinál. Jak dále vysvětlil, nikdo nepřivede národ ke Kristu vyhledáváním vlastní prosperity a materiálních výhod. Národ christianizujete, když jste připraveni stát na straně pravdy, hlásat evangelium, nést kříž a následovat pána Ježíše, hlásal byřmovancům kardinál Onajekan. Připomeňme, že Nigérie je se svými 186 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Afriky. Počet muslimů a křesťanů je podle statistik téměř vyrovnaný. Vyznavači sunnického islámu převažují asi o 2% body. Zároveň je také zemí, ze které v posledních měsících přichází italskou cestou do Evropy nejvíce migrantů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.